0: הגיע הזמן לקחת את הבריאות שלכם לידיים שלכם ולהפוך את זה לעניין אישי. אנחנו מדברים על תזונה מותאמת אישית, גמישות מטאבולית, עמידות נגד מחלות, ושאלות שלכם על תזונה באורח החיים. זהו הפודקאסט היחיד שנוצר במטרה לעזור לכם, לעזור לעצמכם לחיות בריא יותר, לחיות יותר זמן, לחיות ללא מחלות מטאבוליות, והכול דרך חדשה של התזונה הקטגנת. אתם מאזינים ל-Catoffit. התוכן של הפודקאסט הזה מיועד למטרות חינוך ובידור בלבד, אין לראות בפודקאסט הזה שום ייעוץ רפואי. אנא התייעצו עם המטפל המורשה ברפואה פונקציונלית, לפני כל שינוי בריאותי או תזונתי. לפעמים אנחנו מתרגשים, נסחפים, ויכולים להשתמש מדי פעם בלשון חדק. אם השפה הלא ספרותית היא לא הקטע שלכם, טוב. תמיד יש את ערוץ הילדים וגם את דיסני פלאס, אז בואו נתחיל. שלום, שלום, שלום. ו...
1: שלום.
0: שלום לכולם, שלום לירון. יש לנו היום אורחת מדהימה ומיוחדת, שכנראה רובכם מכירים אותה, אבל אם אתם לא מכירים אותה, אתם חייבים להכיר אותה. זוהי לירון מידן, משפיעת דעת הקהל לסכרתיים ולטרום-סכרתיים. יש לה עשרות אלפי עוקבים, כוחות ברשתות חברתיות, <laughs> מדווה סכרתיים גם בארץ וגם בעולם, לאיזון ואורך חיים בריא. היא עובדת עם יצרניות מזון ומסעדות, בעצם מלווה אותם. כלקוחות שלה בשביל שהם יוכלו לעזור לאנשים שהם בעלי טרום סכרת וסכרת לאכול נכון על ידי ייצור מזון מתאים לאותם אנשים ותקשורת מול אותו קהל יעד. היא בעלת תו שזה משהו מיוחד לגמרי בעולם, בעלת תו שמסמן מוצרים ומקומות שהיא בתקה כדי שהם יהיו טובים לרווחת הקהל הסכרתי. אז כל זה טוב ויפה וזה הגדרות, ו... אבל מה <laughs> את בעצם אומרת על עצמך? מי את, לירון?
1: אז שלום ג'וליה, תודה רבה שהזמנת אותי אליך לפה. אני יודעת שאתה, מאוד, אני מאוד אוהבת uh, את, ה, את מה שאתה עושה, גם ברשתות, וממש חשוב לי להגיד שאתה תזונאי קליני, מתמחה בתזונה דלת פחמות, שבעיניי זה מדהים ואפילו הוא נדיר, וגם מאמן כושר מוסמך, אז השילוב ביניהם זה שילוב שכל כול מסגרן אותי אישית, ואני גם נורא לא אוהבת לראות ולקרוא את התשובות שלך לאנשים שהן כל כך uh, מתאימות. ולכל מצב שאנשים מעלים, אז אתה ישר... עכשיו לגבי ה... מה אני עושה וזה, נכון, הכל נכון, אבל אתה יודע מה מסקרן אותי ומה מדליק אותי לדבר איתך? לדבר איתך על, על המצוקות של... בדיוק עכשיו סיימתי אה, אה, לקפלים, והמצוקות הגדולות האלה שאתה ואני מכירים, הרעב הרגשי, הרעב החברתי, הרעב הנפשי, שאני חושבת שמאפיין המון אנשים, שאתה ואני רואים על בסיס יומי בכמויות אדירות. זה משהו שהייתי, שכל כך רציתי ואמרתי לך את זה כבר הרבה זמן, שאני כל כך רוצה לדבר איתך על זה, כי מעניין אותי לשמוע מה יש לך להגיד על זה, מה, מהצד המקצועי שלך ומהזווית ראייה שלך על זה. מה אתה אומר? דבר איתי על זה. אז
0: קודם כל, מדהים לשמוע כמה passion יש לך על נושא הזה, ואין, אני לא מכיר, אני לא ראיתי שום... אדם אחר uh, ברשת, גם לא כאילו בשפות אחרות, שכל כך אכפת לו. ולצערנו, האכפתיות ומעורבות בדרך כלל לא באה ממקום של טמבלי. בדרך כלל אותם אנשים שמעורבים מאוד ואיכפת להם, הם בעצמם, יש להם ניסיון אישי בדברים האלה. ובלי uh, שאדם מבין ומרגיש את זה על עצמו, מאוד מאוד קשה לו גם להבין את הצד השני. אז uh, מדהים שאת <אז לקחת את המצב שלך והשתמשת בזה בשביל וממשיכה להשתמש בשביל לעזור להמון המון המון אנשים זה מדהים. נכון אה, זה הזמן
1: להגיד שאני בעצמי סוכרתית סוג אחד וגם אה, סוג שתיים יש לי את השילוב אני תמיד צוחקת שאם היה סוג שלוש אז בטח את זה היה לי. יש אז, סוג, סוג שלוש. אה, כן אני סוכרתית, כן, <laughs> אחד וחצי יש כל מיני. <laughs> אני אומרת שהמצוקה שלי היא זאת שהביאה אותי לרצות לצמצם סבל לאנשים אחרים. מאוד, אני, אני חושבת שסוכרת היא מחלה נוראית, ואני חושבת שאנשים מתמודדים במצוקות נוראיות עם האוכל שלהם בלי קשר לסוכרת, ואני יודעת שאי אפשר לקחת מהם את הסבל הזה, אבל נורא נורא בא לי, הפשן שלי הוא לצמצם להם את הסבל הזה, שאם לי לקח ארבע שנים, אז להם ייקח. חצי שנה, להתרומם, להרים את הראש מעל המים ולהתמודד עם מה שיש להם, כי אתה ואני יודעים שכל דקה בסוכרת הזאת, שהיא לא מאוזנת, זה לוקח אותנו אחורה. והתגובה הראשונית היא כל כך חשובה, ואת זה אולי אני פספסתי, אבל אני מאוד הייתי רוצה לתת את זה להחרים מתנה ממני, באמת, מתנה ממני לצמצם את הדבר הזה, את הזמן תגובה ואת ההתמודדות הזאת עם הסוכרת שלהם. ולזה אולי התכוונת שאמרת פשן, נכון. מודרת לעצמי שאני אעזור לאחרים מהמצוקה שלהם ואני אני, אני לא, אני, עכשיו לירון את במצוקה ותעזרי לאחרים תושיטי להם את היד ותעזרי להם לעזור לאחרים להושיט את היד למי שהם צריכים בסביבה שלהם כי סוכרת היא כל כך מחלה לא יודע שהיא כל כך נפוצה ומתפשטת שזה בכל בית היום אני רואה אותך אתה יודע אתה, יש לך לוק אני אולי בפודקאסט ששומעים אותנו, אבל נספר למאזינים שהלוק שלך הוא, בעיניי זה נורא חשוב, כי אתה נראה בריא, ג'וליה, אתה נראה אה, מישהו שדואג לעצמו, אתה נראה מישהו שמטפל בעצמו, אני חושבת שנורא קשה להגיע לאנשים כשאתה לא נראה שאתה עושה את, את זה. וכשאתה, כשעליך רואים שאתה עושה את זה, ורואים עליך את המבנה שלך, את ההליכה, את המנח שהגוף שלך נמצא בו, את היכולת שלך לעזור לאנשים אחרים, זה עושה את זה. שוליאן, זה עושה את זה לאנשים. אני מאוד אוהבת את זה.
0: תודה רבה. אני גם חייב להגיד, כי העלית את זה, כי לא תמיד נראיתי ככה, ולא תמיד המצב היה כזה. אני... כן הייתי טרום סקרתי וזה אומר שברגע שאני אפסיק לעשות דברים שאני עושה אני אחזור לשם mm -hmm. ואני חושב שכמעט כל אחד יכול להגיע למצב הרבה יותר טוב לא משנה איפה הוא נמצא אם הוא עושה משהו בנידון ופה אני חושב שנכנס העניין של המצוקות הגדולות הרבה אנשים שמגיעים למצב של. סכרת או טרום סכרת שואלים את עצמם למה זה מגיע לי איך זה קרה מאיפה זה הגיע והבעיה אחת הבעיות לפחות במצב מודרני ועולמי שאף אחד לא אומר לאנשים בעצם שהם בדרך למקום הלא נכון למקום שהוא כואב ושאנחנו מסתכלים על בדיקות תקופתיות או בעצם כל המיינדסט רגיל של רפואה. מודרנית שהיא לא פונקציונלית ומיינדסט uh, שמגיע מתרבות אנשים לא מסתכלים על המגמות שלהם מבחינת בריאות ואנשים לפעמים בכלל לא נבדקים ולא יודעים עד שפתאום הם עושים בדיקה וכבר מאוחר מדי ואני חושב שצריך לדבר על זה הרבה כי כן יש מצבים שכרת סוג אחד אין מה לעשות זה מה שקורה כן uh, ברוב המצבים לא. לא היה ניתן למנוע את הדברים האלה. סכרת סוג 2, אפשר למנוע אותה כנראה ברוב המקרים. ואנשים פשוט אין להם מודעות, אין להם כלים, אף אחד לא אומר להם, לא לומדים את זה בבית ספר, לא לומדים את זה באוניברסיטה, לא מדברים על זה בשום מקום, אלא אם כן אדם הוא מין מוזר כזה וקורא על בריאות ומתעניין, ואחרי זה זה פתאום הופך אותו לאדם שכן קורא וכן מתעניין, ולפעמים הוא הולך לכיוונים הלא טובים עם הדבר הזה. כי... ממה שאני רואה, ו, ושוב, זה גם סוג של מצוקה, שאנשים שפתאום מקבלים את המילים האלה מהרופא, הדברים, דבר הנורא מפחיד הזה, יש לך או לך הם נכנסים לפאניקה והם הרבה פעמים נופלים למקומות הלא טובים, הם משתתפים בכל מיני קבוצות שאומרות להם דברים לא קשורים, הם ב, סליחה, משתמשים בגוגל כרופא. והם מנסים לפתור דברים בעצמם, ואדם תמיד הולך על דרך הפשוטה יותר, הקלה יותר, כל עוד אין לו הבנה של מה קורה, והרבה... פעמים אנשים פשוט פוגעים בעצמם בניסיון לפתור את הדבר הזה.
1: אז רגע אה. אני רוצה, אני, אני, סליחה שאני ככה, זה, אתה פשוט אומר כל כך הרבה נוגע בנקודות כל כך חמות אה, ונכונות, שממש בא לי לשמוע אותך מרחיב על הדברים האלה. למשל, אז מה שאני הבנתי ממך ומה שאני מאוד מסכימה איתך בזה, זה שבעצם אין חינוך ל, ל, למצבים אלה, לתזונה נכונה, ל, ל, ואין מיהול. איזשהו ניהול מסודר לבריאות שלנו. עכשיו אני באה מתחום של ניהול, כלומר בעבודתי הקודמת, עסקתי בניהול ואני, אה, אה, זה, זאת העבודה שלי. עכשיו, מה שאני שמה לב זה בדיוק מה שאתה, אנחנו ממש מדברים, אני ואתה, ושמתי לב לזה מזמן, באותה שפה. אתה אומר, אה, שמעי לירון, האנשים האלה לא ידעו, הם לא ידעו ש, ש, שזה מה שיכול לקרות, הם לא, יקים, לא קיבלו חינוך, הם לא קיבלו ידע, זה רק אם אתה מוזר ואתה קורא, אז, אז היה לך אולי קצת מודעות, אבל אף אחד לא דיבר איתך זה, לא בבית ספר, לא שלך זה שכשהרופא שלך בא ואומר לך, אה, ah, אדוני, אתה טרום סוכרת, אה, ah, אדוני, אתה עם סוכרת. אז בעצם זה המפגש הראשון שלך, ואז אתה מקבל את זה כמו לבנה, כמו התקרה נופלת לך על הראש, ואתה בהלם, למה זה מגיע לי. אז זה מה שאמרת בחלק הראשון. אני מוסיפה ואומרת, שמע, כמו שאנחנו יודעים לנהל את חשבון הבנק שלנו, את המשפחה שלנו, את הארוחת ערב לילדים, ול... אנחנו יודעים לנהל סדר יום, אנחנו לא יודעים לנהל Eh, חשוב וגם תרבותי, בעצם למה? למה אנחנו לא לומדים לנהל, אין איזושהי הכשרה או אנשים, גם אנשים שעוסקים בניהול, בסופו של דבר יודעים לעסוק בניהול חיצוני, הצוות, ניהול תחום, אבל לא את עצמם, זאת אומרת הזמן שלנו. זה אחד האתגרים הגדולים מאוד אה, בתחום הניהול, זה ניהול זמן. הזמן שלנו, איך אנחנו חלקים אותו, מה, במה אנחנו משקיעים יותר, סדרי עדיפויות, זה, זה משהו שאנחנו לא יודעים לעשות אותו, זה לא קל לאף אחד, גם למוכשרים בינינו זה לא קל לעשות והם צריכים ללמוד את זה. אז בעצם מה שאתה אומר פה, וזה כל כך נקודה חמה ו וחשובה, זה שבעצם אנשים בעצם מתמודדים עם משהו שנפל להם על הראש, אין להם מושג איך לנהל אותו, הם עוד קודם לא ידעו לנהל את הבריאות שלהם. עכשיו הם גם צריכים לנהל מחלה, כי המוצב יידרדר, אבל אנחנו, זאת אומרת, אני ואתה, בעצם נשים לתמונה. שהבן אדם לא במצוקה, אלא במצוקה גדולה מאוד. ואנחנו צריכים בעצם ללמוד, להגיד לו, אוקיי, בוא נלך אחורה, נכון? זה מה שאנחנו הולכים עם המטופלים שלנו. ואומרים, אה, זה לא אשמתך שלא ידעת שבלחם יש הרבה פחמימות, למרות שהוא מתוק, יש הרבה סוכר, לא ידעת, מה לעשות שסוכרת... אני, בתחילת הסוכרת שלי, אני נטורופתית, ג'וליה, למדתי שנים נטורופתיה לפני כן, וכשאני קיבלתי את הסוכרת שלי, אמרתי לעצמי, את הדבר הכי לא נכון להגיד זה, אה, ah, טוב, אז אני אעבור לסוכרים בריאים. ולא הבנתי שסוכר זה סוכר זה סוכר. אז אם אני המלומדת שידעה והגעתי, קיבלתי כזאת סטירה לאגו, של... שאני בעצם, בעצם לראות, אין לך מושג, את חושבת שיש, אז אני אעבור לסוכר קוקוס, מה הבעיה? אז אני בטח ובטח לא ידעתי שבפריחיות אורז שלי מתחבר הרבה סוכר, שבח... שאורז זה סוכר, שלחם קוסמין מלא, או לחם שיפון מלא, או לחיטה לח... מלאה, זה סוכר, מי ידע את זה בכלל? מי ידע שפחמימות מתפרקות בגוף לסוכר? אני לא ידעתי את זה. למרות שהייתי נטורופטית ולמרות שלמדתי את זה. אז זה על בשרי, למדתי כשראיתי את הסוכר, עולה ל-500. אז הבנתי, זה, זה, זה חתיכת משבר לעבור, אני עברתי את זה בדרמה מאוד גדולה, אבל אנשים עוברים את זה, מגיעים לרופא, אומר להם, גברת, יש לך 140 סוכר בצום בבוקר, את סוכרתית? מקבלים חתיכת סטירה, למה זה מגיע לי, למה זה קרה לי, מה לא ידעתי, וככה אנחנו מוצאים אותם בהלם, וזה בדיוק כל המטופלים שעברתי עד עכשיו, מהבוקר אני יושבת פה בישראל ערב עכשיו, מהבוקר אני יושבת עם מטופלים שמתמודדים עם רגש, אני חושבת שמשהו זה הוא משהו שאני מאוד מאוד רוצה לשמוע דעתך, אני חושבת שאחד מהאתגרים הגדולים של האנשים שאנחנו עוזרים להם, זה החסימה הגדולה הזאתי של הרגש, כל מה שתיארת פה עכשיו, שמסעיר אותה מאוד, אומר, מה, למה קיבלתי את זה, מה קרה, איך לא ידעתי שנים, איך לא ידעתי לנהל, הסתירה הזאתי שקמנו מהשינה העמוקה הזו, ובעצם מתעוררים לאיזשהו, אה, אה, מהברורה שחיינו בשנים, ואנחנו בעצם, אני ואתה, יושבים מולם וצריכים להגיד להם, זה לא אמרת, לא ידעת, לא, זה, לא אמרת, אבל הנה עכשיו אנחנו מתמודדים, חוזרים אחורה, מתחילים ללמד את הבסיס, ואנחנו נתקלים, אני ואתה, במה אנחנו נתקלים? ברגשות, ברגשות חזקים מאוד, שמפריעים לאנשים האלה, להגיב לנו ולהתמודד עם המצב שלהם. בוא תספר לי, מה אתה, מה אתה, איך זה מתבטא אצלך, האנשים שאתה פוגש?
0: אז אני יכול, uh, ממש אתמול דיברתי עם uh, מישהי שבאה אליי, מתוך מצוקה, מישהי שיש לה מחלה uh, חשימוטוס, יש לה בעיית בלוטת התריס, יש לה בעיית עודף משקל מאוד מאוד גדולה ויש לה הפרעות אכילה. והתלונה העיקרית של אותה בחורה היא, אני כבר דיברתי איתך, אני למדתי, אני מבינה מה לאכול, כמה לאכול, וכשאני עושה את זה, זה עושה לי טוב, אני מרגישה מדהים. יש לי חיי מין ומשפחה מדהימים, יש לי אנרגיה, הכל טוב, אבל אני לא יכולה להחזיק מעמד ללא מסגרת כי זה משעמם לי, כי זה לא טעים לי, כי אני יוצאת ואנשים אוכלים דברים ויש לי מין הרגשה של הפסד. וכל פעם אני נופלת חזרה ואז אני מרגישה מאוד מאוד גרוע עם עצמי, בכ, מכל הבחינות, וכואב לי, ובדיקות דם שלי זוועתיות. ואני לא יכולה לעצור בלי שמישהו יחזיק אותי ביד. ואני חושב שזה <אמרת> המצב. מה אמרת על זה?
1: כשהיא אמרה לך את זה?
0: ואני העליתי משהו שהוא מאוד מאוד במה, למה שאת אמרת. הרי אנחנו מתייחסים לאוכל כמשהו שהוא טוב ומותר, ומשהו עם קונוטציה חיובית בעליל. ככה גדלנו, ככה זה תרבותי. כל החיים אומרים לנו שלחם זה חיים, במיוחד מי שמגיע ממקום סובייטי, כן, מי שהגיע מברית המועצות, בחדר אוכל בבית ספר, היה לנו שלט ענק, לחם זה חיים, וואו. ומי שהיה זורק לחם היה נענש, כן? ש... <אח> או, או משאיר לחם בצלחת. כל החיים אמרו לנו שדגנים זה בריא וטוב וחובה. על דברים מסוימים, כן, ופירות, וכל הדברים הטובים האלה, הכל טוב. ואף אחד לא אמר לנו איך הדברים האלה עובדים בגוף, מה זה עושה לנו, איך זה משפיע מבחינה מנטלית. וגם אף אחד לא דיבר על אוכל שהוא מעובד, שעכשיו יש המון ממנו, ואיך זה משפיע. עכשיו, אתה שאנחנו... יודע מה אני שומעת
1: ממך? סליחה שאני כותבת אותך, אני שומעת ממך שכשאתה אומר לי שאמרו לך לחם זה החיים, זה מעניין פשוט, זה נורא מעניין אותי, לא ידעתי שהיה שלט כזה, אני, אני אומרת, בעצם מה הם עשו? הם לא דיברו איתך על עובדות, הם לא אמרו לך לחם זה יש בו א', ב', ג', הם בעצם איבדו לך את, ה, את, את, את הדעה והכילו אותך. בגישה שלך אמור, אמור להיות, שהם חושבים שאמורה להיות לך. זה היה החינוך, לקחת את ה... לא, לא ללמד עובדות. בעצם מה שאתה אומר פה, לחם זה החיים, זה בעצם החליטו לך איך להתייחס ללחם, במקום ללמד אותך עובדות. זה מה שאתה אומר? זה מה שקרה בעצם?
0: בהחלט. אני צודקת. כן, כן. מדהים. וזה קורה מדהים. בצורה כלשהי, בכל, בכל סוג של תרבות, כי אם אנחנו נסתכל על כל אוכל שהוא תרבות, כן, בא מכל תרבות, הוא בהכרח כולל הרבה פחמימה, הוא כולל מאפים, הוא כולל דברים שמביאים אותנו לאורך הזמן, למקום הלא בריא הזה. ומאוד נדיר לראות אנשים שהם מבוגרים, שעשו, כן, אכלו לפי התרבות, לפי המנהגים, לפי המסורת, כל החיים. אנחנו כמעט ולא רואים בגיל 70, שהוא נמצא במקום בריא, שהוא uh, פעיל פיזית, שהוא יכול לטפל בעצמו מכל הבחינות, אנחנו כמעט ולא רואים את זה, ואנחנו עדיין ממשיכים ללכת עם הכיוון הזה, ואנחנו תמיד אומרים, רגע, אבל הנה סבתא שלי חיה עד גיל 90, אז למה שאני לא אוכל? וזה שסבתא, העבירה את ה-20 שנה האחרונות במחלות ובבתי חולים, אף אחד לא מסתכל על זה. אז אורח החיים הוא לא שווה לאיכות החיים ולא שווה בריאות, וזה שאנחנו יכולים לחיות הרבה זמן, כן, ואגב, זה המיעוט שכן שורד, עם אכילה לא נכונה, זה לא אומר שזה טוב, כי אם אותו אדם כתוצאה מאכילה לפי מסורת והבנות שלו, לא יכול לתפקד בצורה בריאה לאורך שנים, בשנים האחרונות שלו, זה לא עושה שום דבר טוב לא לאותו אדם ולא למשפחה שלו, ולדעתי גם עדיף לחיות ארבע שנים פחות, אבל את כל החיים לחיות בצורה איכותית וטובה. ואם אנחנו...
1: וואו, זו אמרה לא פשוטה להגיד דבר כזה. נכון? אתה איתי?
0: אני מסכים לגמרי, ו... כי השיקול,
1: אני... כי השיקול, הגעת, אני מרגישה ממך, שאתה הגעת לאיזה מצב עם עצמך, שאתה מסוגל להסתכל על זה בלי רגש. ולה... יותר יכול להפריד את הרגש מהראייה שאתה רואה את המציאות. זאת אומרת, יש רגש, הוא נמצא פה, אבל הוא לא מפריע לך להסתכל על המציאות כמו שהיא. וכשאתה אומר משפט כזה, אני מעדיף לחיות ארבע שנים פחות, אבל לחיות אותם באיכות, זה משפט מתקדם של מישהו שמבין מה המשמעות או לוקח בחשבון את זה שאפשר לחיות באיכות חיים לא טובה. עכשיו תשמע, פה בישראל, בבתי חולים, כל המחלקות הפנימיות, אף אחד לא אומר את זה, אף אחד לא מדבר על זה ואף אחד לא אומר את זה, אבל כל המחלקות הפנימיות פה בבתי חולים, מה זה פנימית א', ב', ג', ד', יש כל המחלקות הפנימיות הסוכרתיים, כתובי רגליים, כתובי אצבעות, ör, זה, כל הסיבוכי סוכרת, סיבוכי סיבוכי הסיבוכים, כליות, דיאליזות ועניינים. אז, אז זה כשאתה מדבר על איכות חיים, או ארבע שנים פחות, כי אח, אני פשוט אומרת שזה יכול אולי לזעזע מישהו. אני, אני חושבת על עצמי של פעם, לשמוע משפט כזה היה אולי אה, מזעזע אותי, כי, כי, כי יש המון רגש בזה, חיים הרי שוקה, זה תשוקה, ולהגיד להגיד, אני, אני מעדיפה לחיות ארבע שנים פחות, אבל, אבל יש בזה משהו שאנחנו בעצם, אה, אה, משהו שמלווה את כל הסוכרת הזאת, ואתה ברור שמבין אותי נורא, כי אתה בעצמך גם עברת את זה, זה בעצם איזושהי אה, התמודדות עם... אה, עם משהו שלא היה בא לנו להתמודד איתו קודם, לא היה בא לנו להתמודד עם מוות, לא היה בא לנו להתמודד עם חולי, לא היה בא לנו, אנחנו לא רוצים את זה ואנחנו גם לא מקשרים כל כך אוכל לכל הדבר הזה. האוכל של סבתא הוא הסיבה שסבא קטעו לו את האצבעות ברגליים, אתה מבין? זה, זה נורא קשה לתפוס את זה רגשית. זה אתה לא, אומר, זה לא המאכל לעדות. לא ניתן לתפוס את זה, המאכל העדות. מאכלי העדות, אורז, סולת, זה, זה הרי שולט, בא, אצלנו לפחות, שולט מאוד במאכלי העדות. אתה אומר, רגע, אם אני רוצה לחיות באיכות חיים, כדאי שאני אעשה לי מחדש בגיל 40. זה בגיל מאוחר, זה בגיל מאוחר לעשות חישוב מחדש לאוכל. אנחנו נפגשים עם האנשים האלה, בגיל 40, 50, 60, סדר, היום הסוכרת לקחה עוד, עוד, עוד מקדימה, אבל זה הגילים של האנשים שבעצם צריכים לעשות שינוי. אתה, אתה אומר לעצמך, וואלה, מאיזה מקום אתה לוקח, היום הייתה לי אישה בת 60, צריכה לעשות שינוי, שכל החיים שלה היא אומרת לי, לירון, האוכל זה אויב, ככה גדלתי, אוכל זה אויב. איך אתה לוקח בן אדם כזה, שחי, אמר, אמרתי לתשמי, אני, אני באמת, זה שנים של אה, מחשבה שאתה לא יכול לעקור אותה. ג'וליאן, אתה לא יכול לעקור מהבן אדם מחשבה שהאוכל הוא אויב. איך אתה עוזר לבן אדם כזה להשלים עם האוכל, לחבק את האוכל, להגיד, האוכל זה בשבילי, בשביל הבריאות שלי, ולאכול את האוכל המתאים לי, כי זה תהליך שפתאום בן אדם צריך לעשות בגיל 60-70. מה, מה, זה, מה זה המכה הזאתי? אנחנו, יש לנו אתגר מאוד גדול, אני ואתה בדבר הזה, להעלות למודעות את הדבר הזה, זה, זה אחת, באמת אחת הסיבות העיקריות לפעילויות שלי, שאני אגב עושה המון בהתנדבות והמון בחינמים ובכל מיני מקומות שאני רואה לנכון שפשוט זה ייתן ויצבור איזושהי תעודה ציבורית, וסוף סוף לדבר על הדבר הזה, שאנשים קצת יתעוררו, הם חושבים כל הזמן שהסוכרת זה בבית של השכן ממול, וזה לא יגיע... אליי, ממש לא, זה כאן, זה בכל בית, ואנשים כבר בני 30 מתחילים עם התנגודות לאינסולין האלה. הילדים היום בעודף משקל, אני לא יודעת איך זה בארצות הברית, אבל אני יכולה להגיד לך שפה בישראל, אתה כבר רואה ילדים שמנים כזה. הנה המכשיר שלי מצפצף, בבקשה, זה אחלה, אחלה דבר להראות, הנה יש לי מכשיר שמצפצף לי של הסוכר, שהוא מצפצף כל פעם שהסוכר עולה. עכשיו אני, הסוכר שלי, סתם כן, עלה לי ל-149, ועכשיו מה שאני אעשה זה יזרק אינסולין בשידור. אז למה אתה תגיד מה אתה חושב על מה שאמרתי? כי אותי זה מאוד מסקרן.
0: אני חושב שהדברים האלה הם כל כך חשובים לדבר עליהם, ואלה דברים שהם הוגים מאוד קרוב לבית, ואנחנו לא נדע מזה. ושימו לב, לירון עושה את זה בשידור חי. ואגב, הרבה אנשים מתביישים בסכרת שלהם. מאוד. זה משהו שהוא נורמלי לגמרי, yes. לצערנו, וטיפול עצמי ודאגה לעצמנו היא לא צריכה להיות משהו שאנחנו מתביישים ומתחבאים ממנו, אוקיי? ואני מדי פעם לובש מאת נושא... ואנשים את את באים אליי,
1: מדהים.
0: ושואלים מה הסיפור שלך, איך הגעת לכאן, וזה מאוד מחבר, אז אל תתחבאו. אוקיי, הדבר הזה הוא לא מבייש בשום צורה, זה לא מגדיר אתכם, זה לא אומר שום דבר רע או מקטין אף אחד. התביישת
1: פעם, ג'וליאן? התביישת פעם בסוכרת שלך? קרה לך? או שזה משהו שאתה החלטת מההתחלה? אף פעם לא.
0: לא, איכשהו לא היה לי זמן לזה. כן, רופא אמר לי, יש לך חמש שנים. לפני שהיה לך שבץ או התקף לב. ויום אחרי זה, אני שיניתי את כל החיים שלי. עכשיו, עד אז אמרו לי, יש לך כולסטרול גבוה, יש לך סוכר גבוה, יש לך, יש לך, יש לך, אבל לא אמרו לי את זה כנראה בצורה ברוטלית בוט... מספיק כנראה. כי אמרו לי, אז יש לך גבוה, ההורים שלך בחיים, כן, יש להם כולסטרול גבוה, כי אינם עדיין בחיים, הכל בסדר. כן, זה שיש לי... של, שלושה סבים מתוך ארבעה מתו מסכרת, אז זה לא שאלו, כן? ופה הוא אמר לי, ממש, חד וחלק, איך שאתה אוכל, איך שאתה נראה, מה שיש לך בבדיקות דם, זה יהרוג אותך, וילדים שלך, לא יהיה להם אבא. עכשיו, עליי זה השפיע, על מישהו אחר זה לא ישפיע. ואנשים ממשיכים לעשות את הדברים האלה. אבל אני רציתי ממש ללכת לכיוון של מה שאמרת, של ילדים, שיש להם עודף משקל, זה שאנחנו מסתכל, צריכים להסתכל על דברים בגיל 40-50, כי זה גם יכול להיות מאוחר מדי, וזה מאוד מאוד נכון. אז קודם כל, בארצות הברית יש אחוז, אני חושב, מעל 60 של סך הכל ילדים שיש להם כבד שומני.
1: וואו.
0: עכשיו, כבד שומני מגיע אחרי שיש בעיית סוכר, אחרי שיש תנגודת, אינסולין. זאת אומרת
1: זה בהכרח יגיע
0: לילדים שמנים? זה לא חייב להגיע, אז, כי זה תלוי בגנטיקה, זה תלוי בכמה ולמה, אבל אנחנו יכולים לקבל קווי תשומני לפני השמנה, ואנחנו כן, ולא הרבה אנשים מבינים את זה, אפשר להיות עם סקרת, בלי עודף משקל לגמרי, ואנשים לא מבינים את זה. וזה
1: נושא מהמום. זה
0: נושא מעניין, סופר מעניין. אהבת מה programming... ששמעתם? נו לייק, תוסיכו למועדפים, ואני אשמח לשאלות. ועכשיו, נמשיך עם הפודקאסט. לצערנו, ורוב האנשים לא יגיעו לרופא בכלל, גם בגיל 40, אם אין להם עודף משקל. וזה נושא מאוד מאוד עצוב, אנחנו בדרך כלל מגיעים לרופא כי יש בעיה, ומצד שני... אתה יודע
1: מה מעניין אותי, ג'וניאן? יש לי שאלה אליך בנושא הזה. עד כמה הרופא יחשוד שלמטופל יש אה, אה, סוכרת אם הוא רזה? נגיד שהמטופל הגיע כבר, נגיד שהוא הגיע לרופא, בסדר? הגיע לרופא, רזה, הגיע לרופא, עד כמה הרופא בכלל יחשוב לתת לו בדיקות כאלה? זאת שאלה. סופר מעניינת, כי אני חושבת שיש פה גם את הקץ' הזה, שלאו דווקא, יש איזשהו עניין בלראות את, השם, את האדם מהעודף משקל, שהוא בעצם, הנה, עכשיו מגיע כל ה, אוקיי, אז נבדוק לו איך את הדם, לאן, יש רשימה של בדיקות שאנחנו ניתן לו, כי אנחנו רואים שהוא בעודף משקל, וישר נרצה שהוא ירד במשקל, וניתן לו תזריקות, וזה וזה, וכל מה שאפשר, אבל לבן אדם הזה אומרים, אוקיי. בדיקות כלליות וזה הכל אין
0: את הרופאים ה... אני מדברת על הרופאים כמה אתה רואה את זה אצלכם אני רואה את זה המון כי לצערי אני חלק מהעבודה שלי אני מסתכל על בדיקות דם יום יום בערך 20-30 בדיקות דם היום ויש לי גם ניסיון אישי מאיפה שהתחלתי מה שהיה לי ומה שאני רואה גם בארץ גם בארצות הברית גם בקנדה וזה בערך אותו דבר עם קצת שינויים קלים שהם לא משמעותיים שאם אדם לא בגיל מסוים אם אדם לא מציג סימפטומים מסוימים הוא לא יקבל בדיקות שהמדינה או מוסד או ביטוח חושבים שצריך לעשות שתם. ובדרך כלל כל זה מכוון של לכיוון של אם אדם לא הולך להיגמר, אין מה לטפל בו. וממש אתמול דיברתי עם מישהו שהסתכלתי על אדם, על בדיקות דם, כן, ואני לא, לא, לא אגיד לא מין ולא גיל ולא שום דבר, אבל אדם יחסית צעיר, שכבד שלו נראה וואחד שומני בבדיקת דם, ורופא אמר, זה קצת גבוה, אבל כל עוד אין כאבים, אין שום בעיה, לא צריך להתייחס לזה, אוקיי? Okay? ומי שנמצא במקצוע, מי שמבין בזה, יודע שאם יש כאבים אז חבל על הזמן, ואנחנו כבר עם, כן, עם הנזק תמידי. זאת אומרת, אם יש נזק לכבד, אז יש נזק לכבד. וזה uh, מתורגם להמון דברים. אז מבחינת גיל, מה שקורה, לפחות פה בארצות הברית, ואני כבר הבנתי, כי גם שאלתי את הורים שלי, יש לי כולסטרול גבוה, היה לי כולסטרול גבוה לפחות ואני פתרתי את זה בהרבה דרכים ואני רציתי לעשות בדיקות דם לבנות שלי, יש לי שתי בנות ונראות מדהים, לא עודף משקל, ספורטאיות, כן, הכל טוב ושבאתי לרופאה שלהם ואמרתי אני רוצה להריץ להם בדיקות דם כי הגיל והכול, היא אמרה לי למה? לא צריך לעשות בדיקות דם לילדים. כן, אז עשינו להם בגיל 4, מתי שהיה צריך, לא צריך לעשות. ואז אמרתי, אני רוצה בכל מקרה, ואז היא אמרה, אוקיי, נריץ, ואז אמרתי לה, זה מה שאני רוצה להריץ, ונתתי לה פרמטרים שאני בדרך כלל בודק לעצמי, לאשתי, ללקוחות שלי, והיא אמרה לי, אני לא מכירה את הפרמטרים, במקרה הפרמטרים של קוליסטרול, והיא אמרה ש-A1C לא בודקים לילדים, ואם הוא מוציא למי שלא מכיר, זה מדד שבאמת יראה לכם מה קורה מבחינת גלוקוז בדם שלכם ואיפה אתם נמצאים יחסית לסכרת. אגב, גם לא תמיד, כן? כי אם זה נמצא בשליטה ועם תרופות זה יכול להגיד משהו שהוא לא נכון, אבל אדם שאוכל אוכל סטנדרטי, זה מאוד מאוד יצביע על מה שקורה, אז הרופאה לא רצתה לעשות את זה. ובכוח הוצאתי ממנו בדיקות. ושקיבלנו בדיקות שתי הבנות עם כולסטרול גבוה ואחת עם סוכר גבוה. וואו. ותאמיני לי שבבית שלנו אין לנו שפע של דברים שלא כדאי לאכול. אז כן, הן אוכלות לחם מלא, וכן מדי פעם הן אוכלות קרואסן פה ושם, אבל אין להן פיצות ואין להן שוקולדים כל הזמן ו... הם לא ניסו שום משקה בסוג קולה לעולם. אבל גנים זה גנים וזה מה יש, ואם אנחנו לא נשמרים מהדברים האלה מגיל מאוד מאוד קטן, אנחנו כן ניפגע. אז מן הסתם, ישר, אני אפילו הייתי בארץ, אשתי ישר סגרה להם ברז על כל מה שאפשר, ודיברה איתם, הושיבה איתם, והם מבינים, כי הם שומעים כל הזמן אותי מדבר עם הלקוחות שלי, ונותן הרצאות. היא סגרה להם ברז על הכל ואמרה אנחנו משביתים הכל עד הבדיקות דם הבאות ואם זה משתפר אנחנו נוסיף משהו קצת. איך הם קיבלו מבינות. את זה? איך? איך הם
1: קיבלו את זה? <אז> בסך <אז> הכל סוג של שינוי באורח חיים שהן מכירות ו... וואו זה לא פשוט לילדות בנות <אז> <אז> והבנה. בכאב והבנה. <אז> <אז>
0: כי ברגע ש... <אז>
1: יש
0: את זה? כן. והרי גם אנחנו אין אין יוודות שאנחנו מורידים משהו הם פתאום מרגישות יותר טוב או יותר אנרגיה או פחות עייפות ודברים כאלה. אז כשאנחנו מגדירים את זה וגם אני עושה, מגדיר את זה ללקוחות שלי גם זה לא לכל החיים אם אנחנו עושים שינוי זה בשביל לעשות שינוי בשביל לראות תוצאות ואז כבר אנחנו יכולים להחליט האם אפשר לשנות את זה לכיוון כלשהו האם זה חייב להישאר. אבל אם לא עושים שום שינוי אז גם לא יהיה שינוי. ואנשים גם חושבים שאם זה ילד אז זה לא משנה. אבל הנזק מתחיל ברגע שאדם נולד. והוא רק מתמשך משם. ואין לזה מין כפתור שאומר עכשיו הפסקתי לאכול את זה, אז הכל טוב. כי אם עשינו חור בקיר של הבית והפסקנו להרחיב אותו, החור נשאר שם. אם יש נזק כלשהו מכני, אנחנו לא תמיד נחלים מזה. אם יש לנו נזק לעורקים, לוקח שנה לעשות נזק ולוקח עשרים שנה לתקן אותו. ולכן צריך לשים לב טוב טוב למה שקורה לילדים, וצריך לבדוק אותם במיוחד אם יש היסטוריה משפחתית, אם יש למישהו במשפחה. סינדרום מטאבולי, זה אומר שגם לנו וגם לילדים שלנו יש סיכוי ונטייה לדברים האלה, ומשם זה אחריות שלנו בלבד. להגיד, אני רוצה שילדים שלי יהיו בריאים, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה להיות שם בגיל שמונים, בשביל הנכדים שלי, בצורה מתפקדת, ולא בצורה של מישהו שצריך לטפל בו. וזה אחריות לגמרי שלנו, ואם אנחנו uh, משחקים קורבן ופשוט מעבירים אחריות על נסיבות, על החברה, על אירועים, על שפע אוכל, על כל דבר, על רופאים, אנחנו לא יכולים לצאת מזה מנצחים, כי בסוף 99% מהדברים שקורים לנו הם מעשי ידינו.
1: אתה יודע, אתה אומר פה דברים מאוד מעניינים, אני אפילו רושמת לי נקודות של מילים שאתה אומר, כי הם כל כך משמעותיים בעיניי, אנחנו יכולים, אני ואתה, לדבר לנצח עליהם. אתה מדבר על לצאת מנצחים. רוב האנשים והמנטליות, אני חושבת שזה מאוד אנושי, לאו דווקא רוצים לצאת מנצחים בגיל 80, הם רוצים ליהנות עכשיו. הם רוצים ללכת למחר לעבודה, יש ארוחת לא יודעת מה גיבוש, והם רוצים לאכול עם כולם את הבורקסים, והם רוצים להיות ספונטניים, ואם בא לי משהו אז בא לי עכשיו, עכשיו אני אומרת את זה ב... כמשהו שלילי, אנשים תוכסים את זה כמשהו שלילי, אבל אני אומרת את זה להפך, כי הם התנהגות מאוד אנושית. אתה מדבר על, על ניצחון, על איזושהי מערכה שאנחנו צריכים לה, להראות את עצמנו בה ולהגיד, אני מול זה, צריך להתייחס לזה, 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 רוב האנשים לא נמצאים שם. הם אומרים אני חי. אני רוצה עכשיו, יש לי ללכת לעבודה, יש לי יעדים ומשימות, מבחינתי הגעתי ליעדים בעבודה, הגעתי למשימות, זה החי, זה ה... אני הולכת היום למסיבה, סילבסטר מחר, זה כיף, זה, זה... אני מרגישה היום עצובה, אז עוגיה. אז, אז זה, זה, זה הקשר של האוכל שלנו, הוא, הוא לאו דווקא במושגי ניצחון, אלא יותר במושגי אה, רגשות. Uh, כיף לי עם החברות שלי מהעבודה, יצאנו, אז כיף לי, אני, רוצה, אני כל שבוע עובד קשה, יש לי מטופלים כאלה, אז אני רוצה ביום חמישי לצאת לבירה, לראות את המשחק, באיזה פאב, ולאכול, ולאכול פיצה עם כולם, וזה הכיף שלי, אז, אז אין פה איזה, כשאתה, כשאנחנו מדברים, כי אני גם מזדהה עם מה שאתה אומר, עם התחושת ניצחון הזאת, ולהגיע לגיל 80 בלי להיות סיעודי, אז אני אומרת, אנשים בכלל חושבים על זה, אתה, אנחנו לא יכולים לדבר בשפה כזו של בוא תצא מנצח בגיל 80, כשהוא עכשיו מרגיש מצוקה. כשהוא עכשיו אומר, רגע, מבחינתי, מה שווה לי להגיע לגיל 80 מנצח? אם אני לא יכולה, לא יכולה ללכת ליהנות עם החברות שלי בפיצה ובירה באיזה פאב או לשתות בירה, זה אחד הבילויים החברתיים. אז הנה, זה נושא מדהים לדבר עליו, על, על, על רעב רגשי, על רעב חברתי. כשאני מדברת על רעב חברתי, אני מדברת על זה, אני הולכת להיות, אחד הדברים, כשאני חטפתי את הסוכרת, אני אספר לך עכשיו, ג'וליה, לא יודעת אם אתה יודע זה, אבל כשאני חטפתי את הסוכרת שלי, היה לנו הרבה חג, גם ראש השנה וגם אה, אה, פסח. וזה מאכלי עדות, זה לבוא לכל המשפחה המורחבת, ושבעים אנשים, וכולם אוכלים את האוכל של סבתא, וחוגגים, ואז בעצם אמרתי לעצמי, מה, מה, מה אני אמורה לעשות עכשיו? ללכת, לראות את כולם אוכלים את האוכל שאני צריכה להיפרד ממנו, שאני לא אוכל אוכל אותו, שמע, אורז מעלה לי את הסוכר לשלושה שבועות, שלוש מאות סוכר, אורז, שאני אוכלת פעם, שלושה שבועות. 300 סוכר לא אוכל, צריכה להוריד, לא משנה כמה אינסולין אני מזריקה, לא צריכה להוריד את זה. זה לא צחוק, זה לא צחוק אורז. מי בכלל חלם שבאורז יש סוכר, תחממות, מי בכלל חלם? תשמע, זה בשבילי היה מכה. ופשוט לא הגעתי לערבי חג הראשונים, לא הגעתי. כל המשפחה חגיגה, ואני לא הגעתי. אני, אם, אם יש מצוקה בשבילי, כבן אדם חברותי שמאוד מאוד אוהב לראות אנשים ולצחוק ולהיות עם חברים ולהיות עם משפחה, זה זה, לא ללכת לערב חג בשבילי, זה יותר מאונס, אין לי מה להגיע לגיל 80 מנצחת, אתה מבין? אי אפשר היה לדבר איתי בשפה הזאת, כי אני לא הבנתי אותה, לא הבנתי מה זה לצאת מנצחת בגיל 80 בלי נזקים בריאותיים ולא להיות סיעודית, אני לא הבנתי את המונחים האלה אז. אז כל מה שרציתי זה להגיע לערב חג ולאכול אורז, זה מה שרציתי, וזה מה שאנשים מרגישים שלקחו להם, ש, שהם מתביישים, למה הם מתביישים? כי הם בסוף, מה הם מחליטים? הם מחליטים ללכת ולאכול את העורף הזה, כי הם אומרים, מה זה? אני לא אחיה, אני לא, אני לא, זה לא מעניין כי מי נמעט מה יהיה 80? אני רוצה לאכול עכשיו, ליהנות עכשיו. לי יש עכשיו רעב רגשי, לי יש עכשיו רעב חברתי, אני עכשיו מרגישה, שה, ואז הא, 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 האוכל הופך להיות יותר אויב. אז כשאני שומעת אותך אומר, אני רוצה להגיע מנצח לגיל שמונים, וזה מה שאני גם רוצה להגיד לבנות שלי, זה שלב בעיניי שהוא מאוד מאוד מתקדם בהבנה. אנחנו כתרבות, כ כאוכלוסייה, עוד לא נמצאים שם. אנחנו רוצים ללכת לסופר, לקנות מה שיש. שיהיה לי נוח לקחת את זה בתיק לעבודה ולדחוף כשאני רעבה שזה לא יפריע לי לתפקד בעבודה את השמונה וחצי שעות שיש לי במשרד. שם אנשים נמצאים. אני לא אומרת את זה כדבר שלילי, אני אומרת את זה כעובדה. זה, זה המקום. ועכשיו, איך את עושה לי את הסוכרת, הרבה פעמים מגיעים אליי ואומרים לי, איך את עושה לי את הסוכרת? שיהיה לי קל להתמודד, אני רוצה לחיות, אני רוצה להיות במשפחה. איך יהיה לי קל? זה בכלל לא מעניין אותם. האיזון, והם רוצים שיהיה להם קהל חברתי, כשאתה אמרת קודם, הם רוצים פתרונות קלים. עליו דווקא פתרונות קלים כמו, אפשר לראות את זה ככה, אפשר לראות את זה כפתרונות קלים, נכון, תביאי לי משהו שאפשר לדחוף לתיק, אפשר לדחוף לזה שאני אמשיך את היום, נכון, אבל אפשר גם לראות את זה כאל אנשים שבעצם מתמודדים עם המון חזיתות, גם פרנסה, גם משפחה, גם, 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 ובעצם רוצים לא להיפרד מהחיים האלה, לא להיפרד מהשעות שהם משקיעים במשפחה וזה, מי כמוני יודעת כמה זמן לוקח לי ביום לנהל את הסוכרת שלי, זה לא קל, זה המון המון מהיום ו, ומפנה אותו לניהול בריאות, נכון? כי אתה פה מדריך אנשים, בגמרי. כמאמן כושר, בגמרי. אתה מדריך אנשים איך להגדיל מסת שריר, איך לגרום במנוחה לשרוף יותר, נכון? איך, איך בעצם לאזן את הסוכרת בעודך במנוחה, אתה בעצם מדריך אותם את זה, אז בעצם אני כסוכרתית שנניח מגיעה לג'וליה, בעצם צריכה לרצות להשקיע זמן מהיום שלי בבריאות שלי. אני חושבת שהאנשים עוד לא שם. השאלה העיקרית והחמה והמשמעותית היא איך מביאים את הבן אדם לרצות לנצח ולהגיע לגיל 80 לא סיודי. איך אני מגיעה למצב שהוא מבין את זה בכלל, שהוא נמצא שם, במקום הזה שהוא צריך להחליט מה יהיה איתו בגיל 80? מה זה?
0: היא מאוד מאוד מורכבת, וכנראה שאם נרצה לפתח אותה, אנחנו נצטרך לשבת עוד שלוש שעות. <laughs> ואני אנסה להגיד, מה אני חושב על זה בקצרה ומה שאני עושה כאילו מה שאני מלמד את המטופלים שלי את הלקוחות שלי ושוב זה מן הסתם לא עובד לכל אחד אם אדם מאמין במשהו שמגביל אותו והוא רוצה להאמין בזה עד שהוא לא יעצור ויחשוב אחרת זה לא ישתנה ויש משפט באנגלית שאומר אם מישהו מתכוון על המצב שלו יש משהו שאתה יכול לעשות עם זה. כן, כאילו, כי אנחנו תקועים. ואדם שמאמין במשהו, אמונה היא מעל הכל. ואם אדם מאמין שמה שהוא עושה זה טוב והוא צריך פשוט שינוי במקום אחר, או זה לא אמור לדרוש עבודה, או זה לא אמור לקחת מהתרבות וזמן משפחה, זה לא ישתמם. מצד שני, מאוד מאוד חשוב להבין ש-90% מזה, זה לא הצורך לאכול, זה לא חוסר אנרגיה, זה לא רעב אמיתי, זה בעצם הורמונים שיש לנו בראש, זה תחושת פספוס, זה דופמין שאנחנו מקבלים, או קריסת דופמין שאנחנו מקבלים כתוצאה ממה שאנחנו אוכלים. ואני הרבה פעמים לוקח אנשים דרך תרגיל, ואני שואל אותם, אוקיי, אז מה המהות של ללכת למשל, לארוחה משפחתית, או uh, כאילו ממש, או חופשה משפחתית עם כל המשפחה, מה המהות, בשביל מה עושים את זה? זאת אומרת, מה המטרה בשביל ללכת להיפגש עם חברים, עם המשפחה, בחג? מה, מה המהות העיקרית של הדבר הזה? ואנשים אומרים, זה בשביל לראות את המשפחה, בשביל לדבר, להעביר זמן איתם, לראות אנשים של, שלא ראינו הרבה זמן. זמן איחוד ביחד. אוקיי, okay, אז uh, זה היה החלק הראשון של הרעיון שלי עם לירון, ובגלל uh, שלקח המון המון זמן, היינו צריכים לעצור, וחלק שני יפורסם בפרק הבא.
1: אז תודה רבה על הקשיבה, ונתראה בחלק הבא.